0: Kommt jetzt die globale Kryptoregulierung, wie zentralisiert ist eigentlich Ethereum und die Cosmos Interchain Foundation bringt Geld auf für das Cosmos Ökosystem. Das und mehr in dem Crypto Market Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir über Bitcoin und Ethereum, werden uns aber zuerst ein paar Nachrichten aus der Kryptowelt anschauen, da gab es nämlich spannende Berichte, dann werden wir uns kurz Cosmos anschauen und wir werden auch noch über Solana sprechen. Bevor wir aber wie gesagt mit Bitcoin anfangen, müssen wir über diesen Bericht hier sprechen und zwar hat Chainalysis einen Bericht herausgegeben, welcher zeigt, dass etwa 70 Millionen US-Dollar an Kryptospenden an die Ukraine seit dem Kriegsbeginn gespendet wurden. Ganz spannend hier die Aufteilung zwischen den unterschiedlichen Kryptowährungen. Wir haben hier mit Ethereum die Nummer 1 mit 28,9 Millionen US-Dollar, dann haben wir Bitcoin mit 22,8 Millionen US-Dollar und USDT also den Tether Stablecoin mit 11,6 Millionen US-Dollar. Eine ganz spannende Sache ist, dass etwa 80% dieser 70 Millionen US-Dollar in den ersten Monaten gespendet worden sind an die ukrainische Regierung, welche das Geld natürlich für Military Equipment sowie auch menschliche Hilfe gebraucht hat. Jetzt ist das Interessante, dass die ukrainische Regierung sagt, dank Kryptowährungen konnten wir dieses Geld so schnell erhalten, wenn wir den traditionellen Spenden Weg gegangen wären, dann wäre es entsprechend länger gegangen. Man hätte vielleicht Tage, wenn nicht Wochen auf diese Gelder warten müssen und mit Kryptowährung ging das Ganze natürlich extrem schnell. Also einer der Killer Use Cases von Kryptowährungen ist definitiv das Thema der Spenden. Wir kommen gleich noch zum Thema der Spenden, aber im Zusammenhang mit Bitcoin müssen aber erstmal über diesen Bericht hier sprechen und zwar den IWF, den Internationalen Währungsfonds, welcher ganz klar an der G20 am Samstag in Indien gesagt hat, dass grundsätzlich ein Kryptoverbot global möglich wäre, also es ist immer noch auf dem Tisch, aber man möchte jetzt erstmal den Schritt der globalen Kryptoregulierung gehen, wenn solange das klappen würde. Jetzt ist das Statement hier von dem Managing Director Kristalina Georgi aber auch ganz klar, unser erstes Ziel ist eigentlich die Differenzierung zwischen den sogenannten Central Bank Digital Currencies, also den digitalen Zentralbankwährungen, sowie den Kryptowährungen, welche eigentlich publik herausgegeben werden und dann ganz wichtig den Stablecoins. Denn einer meiner Theorien ist, ja, dass Stablecoins als erstes sehr stark reguliert werden. Das bedeutet Stablecoins, die eventuell sogar einer CBDC Konkurrenz machen könnten, also sei es Tether oder äh, Circus USDC, die werden sehr stark reguliert, wenn sie nicht nach den Regeln entsprechend spielen. Es ist nicht nur der IWF, welches diese, äh, diese Perspektive vertritt, sondern auch das Financial Stability Board, IWF wie gesagt und die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die die werden nämlich alle drei noch dieses Jahr Berichte herausbringen in Juli sowie auch im September mit dem Ziel eigentlich einen Art globalen Regulierungsstandard für Kryptos aufzubauen. Eine ganz spannende Entwicklung, wie gesagt, welche wir sehr wahrscheinlich im Juli das erste Mal erleben werden. Wir dürfen nicht vergessen, die Empfehlungen der FSB zum Beispiel sind schlussendlich nur Empfehlungen, aber tendenziell ist die G20 eigentlich sehr stark incentiviert, entsprechend diese Empfehlungen umzusetzen. Springen wir jetzt aber mal zum Thema Bitcoin und sprechen auch wieder über das Thema der Spenden. Und zwar kostet es etwa 200 Millionen US-Dollar, um den Bitcoin-Programmiercode aufrecht zu erhalten. Jetzt denkt man sich aber, warte mal, Bitcoin wurde ja vor x Jahren entwickelt, das braucht ja nicht so viel. Aber Bitcoin ist ja Open Source, das bedeutet, der offene Quellcode wird von dem sogenannten Core-Contributor-Team gepflegt. Das heißt, ein Kernteam entwickelt tagtäglich am Bitcoin Code weiter. Dieses Kernteam braucht natürlich auch Gelder in Form von Spenden und Grants etc. und diese Spenden, die könnten eventuell auch ein Risiko für die Bitcoin Entwicklung sein. Denn ganz klar sagt die Bitcoin als Community als Ganzes, dass wir hier in einer Situation sind, wenn die Grants, die Spenden quasi äh, austrocknen, keine Gelder mehr gespendet werden, dass man eventuell ins Risiko läuft, dass der Bitcoin Programmiercode eben nicht mehr gepflegt werden kann. Jetzt ist da natürlich die ganz große Frage, für was braucht es diese Pflege? Das ist auch so ein bisschen die ähm dass diese Perspektive vertritt eine Seite der Community, die da ganz klar sagt, Bitcoin als Ganzes wurde entwickelt. Wieso braucht man da die Weiterentwicklung? Und die Weiterentwicklung braucht es natürlich für Performance Upgrades, für das Thema wie dieses NFT-Thema, das wir zu Genüge besprochen haben, aber natürlich auch Sicherheitslücken, die entsprechend entdeckt werden, die wir mit dieser Entwicklung, die, welcher wir entgegenwirken können. Das bedeutet, dass die Bitcoin-Entwicklung äh, sehr stark von diesen Spenden abhängig ist und die Community sagt auch ganz klar, im Bärenmarkt brauchen wir dieses Geld, das heißt wir sind abhängig von den Bitcoin-Firmen, die das Ganze entsprechend unterstützen. Dann sprechen wir noch über die Preisentwicklung von Bitcoin. Das eine spannende Headline. Bitcoin brauche eventuell nur noch vier Wochen, um etwa auf 30.000 US-Dollar zu kommen. Das anhand von diesem Bericht hier. Und zwar haben wir hier eine Statistik, welche den Bitcoin Preis seit 2013 2014 etwa anschaut, bis heute etwa bis 2023. Und zwar haben wir ein sehr spannendes Muster hier. Wir haben immer so ein bisschen den Boden, der Bottom Formation hier. Danach haben wir diesen ein Neckline Breakout, also sobald diese Neckline eigentlich durchbricht haben wir Up Only für knapp ein bis zwei Jahre und dann haben wir wieder diese Bottom Formation die Neckline Breakout und dann entsprechend Up Only und jetzt sind wir gerade in dieser Bottom Formation und da ist jetzt natürlich die Frage haben wir wirklich den Boden erreicht werden wir hier nochmal die 14, die 12 oder die 16.000 US-Dollar erreichen, denn bevor wir diese Neckline Breakout nicht sehen werden wir auch Up Only nicht erleben und viele spekulieren darauf, dass wir per 2024 dann wie gesagt wieder up only gehen könnten. Weiter können wir hier nochmal diese, äh, spannende, diesen spannenden Bericht anschauen. Wir hatten ja natürlich den Consumer Price Index, der letzte Woche herausgekommen ist, mit 5,4% sogar höher als im Dezember und das hat viele Leute wieder negativ gestimmt, denn das könnte durchaus bedeuten, dass die Fed wieder ein bisschen aggressiver entsprechend die Zinsen anheben könnte. 50 Basispunkte, das ist momentan so ein bisschen der Konsens, welchen wir erwarten könnten und das ist natürlich wieder einmal eher negativ für die sogenannten Risk-on-Assets. Was bedeutet das für den Chart? Wir haben hier grundsätzlich folgende Entwicklung. Wir hatten ja diese 25.000er-Grenze, etwa 25.2 ist es hier. Die wurde etwa zwei bis drei Mal rejected. Dann hatten wir diese Korrektur runter auf die Basis von etwa 23.000. Hat sich wieder gefangen. Allerdings ist jetzt diese 21.6 wieder eine spannende Zone. Das bedeutet, sollte die 23.000 entsprechend nicht halten, wäre das eine nächste Profitzone. Das heißt, wer das Ganze shorten möchte, könnte sich jetzt einen spannenden Short zwischen diesen 23.3 und den 21.6 suchen. Wer das Ganze eher positiv beachten möchte, sollte eventuell seinen Long bis etwa 25.2 nehmen. Wie gesagt, eine weitere Rejection bei 25 würde zu einer stärkeren Korrektur führen. Als nächstes haben wir Ethereum, sprechen darüber, dass die Ethereum-Supply von Wahlen gehalten wird, um genau zu sein, 39% im Vergleich zu Bitcoin, weil bei Bitcoin haben wir nur 11%, das heißt nur 11% halten eine entsprechend große Menge. Und da ist natürlich immer die Frage, was ist da der Grund dafür, wieso ist Bitcoin fairer verteilt im Vergleich zu Ethereum? Man könnte da das Argument bringen, dass Ethereum eben durch den ICO eine viel Unfaire Verteilung gemacht hat, weil man sich da entsprechend groß einkaufen konnte. Was sehr interessant ist, diese Tage ist natürlich auch die Shanghai äh, Upgrade Diskussion. Da sollten wir in den nächsten, ich sag mal, drei bis vier Wochen schon auch wieder ein Update erhalten. Aber momentan sieht es sehr stark danach aus, als wäre das Shanghai Upgrade eher etwas Positives als etwas Negatives. Und zwar sprechen wir hier von drei essentiellen Gründen. Auf der einen Seite die Innovation, die vorangetrieben wird. Ethereum basiert sehr stark auf Proof of Stake jetzt seit dem September etwa vom letzten Jahr und ist natürlich auch ein Pionier, wenn es darum geht, ein großes Netzwerk mit Staking auszustatten. Auf der anderen Seite haben wir Strengthening ETH, das heißt, ETH könnte eben dieses Blueprint für Staking-Protokolle werden, könnte gleichzeitig auch der Settlement-Layer überhaupt werden. Das heißt, wenn andere Netzwerke auf Ethereum aufbauen, könnten wir sehr stark wieder den Zuwachs in Richtung Ethereum sehen. Und schlussendlich haben wir hier Sovereign Assets. Weil Sovereign Assets bedeutet in diesem Zusammenhang, dass man das Vertrauen in Ethereum stärken würde, wenn man die Möglichkeit eben erhält, dieses Ethereum 2.0 wieder herauszuziehen. Denn in den letzten ein bis zwei Jahren mit der Terrorimplosion, mit FTX, mit sonstigen Krisen haben wir erlebt, dass grundsätzlich die Leute eher ein Misstrauen gegenüber vielen DeFi-Protokollen entwickelt haben und deshalb auch entsprechend eher zögerlich ihr Geld einzahlen würden. In diesem Zusammenhang aber, wenn man das Geld entsprechend wieder herausnehmen kann, bedeutet das eben, dass das Vertrauen in Ethereum als Netzwerk entsprechend gestärkt werden könnte. Was bedeutet das für den Chart? Grundsätzlich ein sehr, sehr ähnliches Bild wie bei Bitcoin mit dem Unterschied, dass die 1750 nur einmal rejected worden sind. Das bedeutet, Ethereum hatte da einen viel, viel schwächeren äh, Anlauf an die Grenze von 1750, ist dann wieder runtergebrochen auf die 1686 und jetzt im Moment sind wir jetzt gerade in diesem Bereich äh, von den 1600 knapp und sollten hier sollte es zu einer Weise Weiteren Korrektur kommen auf die 1485, vielleicht sogar tiefer auf die knapp 1300 fallen. Das ist so die nächste größere Stabilitätszone, die wir erwarten könnten. Also vielleicht diese Zone hier sollte die nächste äh, größere Supportlinie hier entsprechend brechen. Dann haben wir die Diskussion um Cosmos Interchain Foundation, die Stiftung, die sich um das Cosmos Ökosystem als Ganzes kümmert. Und zwar wird diese 40 Millionen US-Dollar im 2023 spenden an ganz unterschiedliche äh, Firmen im Ökosystem. Wir haben hier also ein bisschen eine Übersicht. Da unterscheiden wir zwischen dem Interchain Stack und dem Cross-Product Work. Das bedeutet, wer ist quasi für die Interchain zuständig und wer für andere Produkte etc. Und da sehen wir eine Liste von Firmen, die schlussendlich auch das Geld erhalten würden bei einer äh, Stiftungsfoundation, äh, Stiftungsspende. Das bedeutet, dass diese Firmen ganz klar das Ökosystem idealerweise weiter vorantreiben würden. Was bedeutet das für den Atom-Token? Wir haben hier grundsätzlich eine spannende Trendlinie. Die wird jetzt aber gerade getestet. Sollte die durchbrechen, sagen wir, weil Bitcoin entsprechend die 23.000 nicht halten kann, wird auch diese Trendlinie invalidated werden und das wiederum würde bedeuten, dass entsprechend Atom nun kein spannendes Investment wäre. Dann springen wir hier weiter, sprechen noch über Solana, auch bei Solana eine spannende Entwicklung, diesmal leider wieder negativ und zwar gab es eine technische Störung. Und zwar hat Solana am Samstag ein Upgrade von der Version 1.13 auf 1.14 lanciert. Und das hat dann zu langsamen Blockzeiten geführt. Diese langsamen Blockzeiten hatten dann eigentlich ausgelöst, dass die Leute vermutet haben, dass Solana wieder down ist. Man hat dann wieder die Systeme zurückgefahren von 1.14 auf 1.13 bzw. 1.13.6 und hat dann gemerkt, das Ganze läuft immer noch nicht. Man hat dann als Validator nochmal die Köpfe zusammengesteckt und sich darauf geeinigt, dass man das System neu starten muss und das nach etwa 8 Stunden. Und diese acht Stunden, das ist eine interessante Diskussion, weil die Leute halt sagen, das zeigt, wie dezentralisiert Solana ist, weil man eben diese Governance Vote von allen Betreibern halten musste, bevor man dieses Netzwerk einfach so neu starten könne. Wäre das Netzwerk jetzt zentralisiert, hätte man das Problem in etwa einer Stunde gelöst und in diesem Zusammenhang ging es halt einfach nochmal acht Stunden, weil man halt alle mit einbeziehen wollte. Also eigentlich ein Vorteil von Solana, welches ja lange als Visa der Kryptowelt gehypt wurde. Es ist bei Solana folgende spannende Entwicklung. Wir können eigentlich diesen Teil fast schon ignorieren. Das ist natürlich sehr, sehr abhängig gewesen von der FTX Implosion. Und was wir hier eigentlich haben, ab hier etwa, ist die Entwicklung eines jeglichen Altcoins, welches wir sehen. Wir haben hier eine Rejection bei knapp 27,2. Dann haben wir die erste Korrektur bei 21 etwa, hat sich wieder gefangen auf die 23 und jetzt werden wir sehr wahrscheinlich die nächste Stabilitätszone etwa bei 2018 sehen. Sollte das auch brechen, dann würden wir hier sehr wahrscheinlich auf die 16 bzw. 18,11 gehen. Und das könnte durchaus eine spannende Short-Möglichkeit sein für die Leute, die nochmal Solana shorten möchten oder eine Nachkaufopportunität hier bei knapp 16 US-Dollar für die Leute, die das Ganze entsprechend langzeit einkaufen möchten. Das war es von der heutigen Folge. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder unbedingt diesen Kanal abonnieren und wie gesagt, eine gute Woche wünsche ich bis zum nächsten Mal.